0: De la douceur cette nuit avec 10 à 13 degrés, quelques pluies et des brouillards, demain éclaircies, puis ensuite des averses, surtout dans l'Ouest-Bretagne, avec du vent un peu plus fort dans le, Léo le Léon-Côtier, jusqu'à 17 degrés. Gros ralentissement dans le pays de Saint-Brieuc en raison d'un accident à poids lourd et un véhicule à 4 km de bouchon en venant de Rennes, 3 km dans l'autre sens. Accident également au pont de Liroise, le bouchon s'allonge en venant de Quimper de 3 km. Et la sortie de Brest eh bien, devient compliquée également à 3 km de rallongement là aussi enfin 3 km de ralentissement à Lanester en direction de Vannes sur la voie express. Valérie Lenigène pour les infos. Bonsoir. Bonsoir. La direction de la SNCF confirme que la grève des contrôleurs s'annonce très suivie.
1: Avec de fortes perturbations à partir de demain 20h après voir un TGV inouï et Ouigo sur deux en circulation vendredi, samedi et dimanche. La direction régionale SNCF Bretagne nous dit que tous les voyageurs SNCF qui ont donné leurs coordonnées vont recevoir un texto ou un mail d'ici demain matin. Un message pour leur dire si leur TGV circule ou s'il ne circule pas euh, la direction régionale Bretagne qui fera le point demain à 17h sur le plan de euh, circulation une course poursuite entre Quimper et plonéo vin dans le sud Finistère hier avec un refus d'obtempérer deux hommes ont été interpellés et un gendarme a fait usage de son arme selon nos informations, les deux hommes connus de la justice, transportaient de la drogue ils sont toujours en garde à vue ce soir. La foule à l'hommage national rendu ce matin Place Vendôme à, à Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France. Et au même moment, à Cloire Carnouet dans le sud Finistère, une soixantaine de personnes ont participé à, à une cérémonie à la médiathèque qui porte son nom. C'est en effet à Douellan chez Benoît de Gaute, que, que Robert Badinter a commencé à écrire son, son mythique discours pour défendre l'abolition de la, de, la, de la peine de mort. Reportage à Cloire Carnouet, Clément Viron.
0: Monsieur Badinter, vous avez été un sacré bonhomme et plus encore, un grand homme. Il suffit au maire de prononcer son nom et le soleil s'invite à l'hommage rendu à Robert Badinter. Ici, chacun s'identifie aux multiples combats de cette grande figure, à commencer par la lutte contre l'antisémitisme. Jannick retient ses larmes par pudeur, elle est fille de déportés. Je garde en mémoire tous ces, tous ces gens courageux qui sont allés jusqu'au bout de leurs convictions. Robert Badinter, ça a été son combat de, de toujours. Rien n'est jamais acquis. Robert Badinter, c'est aussi le défenseur d'une certaine idée de la justice. On pense bien évidemment à l'abolition de la peine de mort en 1981. Eric avait eu l'honneur de le rencontrer. Lui s'est occupé durant 30 ans de l'enseignement et de la formation des détenus.
2: La télévision en taule, l'accès
0: à la lecture, tous ces trucs-là ont fait que finalement il a été aussi précurseur de ces mouvements liés au mieux-être des détenus. Le respect de la dignité humaine par-dessus tout, Patrice retient de Robert Badinter son combat acharné contre les discriminations. Moi je suis homo et le fait que Badinter ait dépénalisé l'homosexualité c'était quelque chose de super important, C'était vraiment quelqu'un pour nous enfin, qui nous tient un cœur plus que tout. À Cloire Carnouet, tous
1: sont unanimes. Ils veulent voir entrer Robert Badinter au Panthéon. Et, et à Paris, Emmanuel Macron a justement annoncé le principe d'une entrée au Panthéon de de Robert Badinter, qui était, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, la République faite homme. Nicolas Sarkozy, condamné à six mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion, autrement dit, l'affaire sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien président de la République a annoncé ce pourvoir en, en, en cassation. Il avait désobéi au préfet du Finistère qui lui demandait de déplacer des engins de chantier en plein blocage du dépôt pétrolier de Brest en 2022. Le gérant d'un garage automobile de plus était rejugé cet après-midi devant la cour d'appel de Rennes. Le ministère public a requis 850 euros d'amende et comme en première instance, le, le délibéré est attendu le 13 mars prochain. Emmanuel Macron a reçu la coordination rurale cet après-midi, puis la conférence Fédération paysanne, donc respectivement deuxième et troisième syndicat agricole, avant de s'entretenir la semaine prochaine avec la FNSEA, euh, l'atmosphère reste électrique malgré les mesures d'urgence annoncées par euh, le gouvernement. De son côté, le Haut Conseil breton pour le climat euh, s'inquiète de ces mesures accordées euh, par le gouvernement aux agriculteurs. Euh, ce Haut Conseil, qui est constitué d'une vingtaine de scientifiques bretons, euh, indique dans une tribune publiée cet après-midi euh, qu'il regrette en fait l'assouplissement des. Des normes environnementales annoncées par le gouvernement alors que, disent-ils, l'agriculture représente 40% des gaz à effet de serre de la Bretagne. On attend demain 9 000 à 10 000 supporters rennais dans les travées italiennes pour le match de barrage de la Ligue Europa entre le stade rennais et le Milan AC. C'est donc demain soir, c'est énorme, avec une diaspora rouge et noire qui se déplace essentiellement d'Ille et vilaine mais aussi de l'ouest de la Bretagne. Et c'est un match que l'on pourra suivre en direct. Prenez note sur France Bleu-Brésisel demain à partir de 21h. Brest a inauguré aujourd'hui la halle rénovée du complexe sportif du Petit Kerzu. C'est donc dans le quartier Europe. Quatre terrains de sport indoor de 3200 mètres carrés. 3 millions d'euros investis dans cet équipement. Mais à Brest, comme partout, le parc d'équipements sportifs est souvent vétuste, voire délabré. C'est le cas du gymnase de Kerichen à Brest. Anna Abgral peut en témoigner. Elle est professeure PS au lycée Jules Lesven.
2: C'est limite indigne pour accueillir nos élèves, surtout quand il pleut. Il y a des fuites d'eau sur le toit, ce qui fait qu'on est obligé de matérialiser des zones au sol pour éviter que les élèves glissent sur les surfaces. Température, je pense qu'on atteint régulièrement les 6-7 degrés à l'intérieur. On a un mur d'escalade, donc les prises d'escalade sont gelées, donc ça pose des problèmes de sécurité. Et les vestiaires, bien sûr, ne sont pas chauffés les sanitaires très peu hygiéniques, des remontées d'égouts et les raquettes de badminton sont toutes moisies dues à l'humidité ambiante dans les gymnases. Quand on cherche aujourd'hui à augmenter la pratique de nos jeunes, à leur faire aimer la pratique, on redouble d'efforts pour dépasser ces conditions matérielles qui sont vraiment d'un autre temps et qui donnent absolument pas envie de, de travailler ni de venir pour certains, ça c'est sûr.
1: Et ce gymnase indigne va être reconstruit par la ville de Brest d'ici 2027 pour un budget de 14 millions d'euros. La région Bretagne apportera la moitié du financement. Y a-t-il eu tricherie pendant le dernier des globes à 10 mois de la prochaine édition Une procédure a été lancée pour des soupçons de triche lors de l'édition 2020 de la course. Un skipper est soupçonné d'avoir reçu des informations de, de routage, autrement dit des éléments météo pour prendre le meilleur itinéraire. La fin des grades de Douarnenez, c'est ce soir avec le décrochage de l'effigie du carnaval à partir de 20h30. Den Paoli qui sera brûlé sur le port de Rosmer à le feu d'artifice.